0: Le journal, avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves, et bonjour à tous. Une main tendue et un ultimatum à la une de ce journal.
1: Emmanuel Macron a pris acte hier soir de sa défaite et ouvre pour la première fois la porte à une alliance entre partis, pas d'union nationale mais une ouverture en sa direction. Il appelle l'opposition à faire un pas vers lui, sans grand succès pour l'instant, nous, nous allons y revenir.
0: Nous en reparlerons à 8h20 avec notre débat du jour. Emmanuel Macron peut-il réellement trouver cette majorité plus large qu'il appelle de ses voeux Et puis on s'interrogera à 8h35. Le président a-t-il hier soir repris
1: dans ce journal également, le syndrome du bébé oublié après la mort d'un garçonné dans une voiture à Saint-Nazaire en début de semaine. Vous entendrez qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé. Les médecins s'y intéressent d'ailleurs de près. 940 millions d'euros, c'est le montant de la facture après les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs. Un montant déjà colossal et qui pourtant ne tient pas compte encore des dégâts causés par les orages de ces derniers jours. Et puis le phénomène du détatouage, c'est notre enquête du jour. De plus en plus de Français ont recours au laser pour effacer une partie de leur vie, devenue parfois bien embarrassante. Zidane fête
0: ses 50 ans aujourd'hui, Cyprien Sini vous surfez pour lui rendre hommage.
1: Les idoles aussi prennent de l'âge,
0: mais continuent d'écrire leur légende. Dès la fin du journal. RTL Matin. Aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule.
1: Pour la première fois depuis dimanche, depuis le résultat des élections législatives, Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir, estimant qu'il était temps dorénavant de gouverner, de faire les lois différemment, bien qu'en réalité il n'est pas vraiment le choix, désormais privé de majorité absolue. Si vous avez manqué l'allocution du président, voici l'essentiel. En moins de 30 secondes, on en parle juste après. J'entends et suis décidé à prendre en charge la volonté de changement
0: que le pays a clairement exprimé. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'Union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Il faudra bâtir des compromis, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert. Pour cela, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
1: Avec nous dans ce studio, Vincent Derosier du service politique d'RTL. Vincent, le président acte en quelque sorte sa défaite même s'il ne prononce pas le mot, on pouvait s'y attendre, mais c'est aux autres qu'il demande désormais de faire des efforts.
2: On peut carrément parler d'ultimatum, il donne deux jours à l'opposition pour dire ou pas si elle est favorable à une grande coalition ou au minimum à des accords texte par texte, loi par loi. Le chef de l'État a même livré les grandes lignes des réformes qu'il compte faire avancer, pouvoir d'achat, écologie, santé hôpital, mais pas un mot sur la réforme des retraites dont la simple évocation aurait provoqué des crises indignées.
1: Réaction désir soir assez dure de la part de l'opposition, hein, qu'il s'agisse des Républicains, du Rassemblement National ou de la NUP. Il y a quelques minutes d'ailleurs, dans ce studio, l'insoumis euh, Manuel Bompard dénonçait une forme de crachat au visage du peuple français, pour reprendre ses mots. Euh, franchement, ça peut marcher, Vincent. Emmanuel Macron y croit-il lui-même, à cette main tendue
2: À cette demi-main tendue, plutôt. Alors, la réponse est non, il ne se fait pas beaucoup d'illusions. L'objectif de cette allocution express, euh, il est double. D'abord, mettre la pression sur les oppositions en disant... « L'immobilisme n'est pas une option, les Français n'en veulent pas ». Et si le pays est bloqué, ce sera de votre responsabilité. Enfin, Emmanuel Macron tente de gagner du temps pour aller débaucher des parlementaires raisonnables disons, à droite et à gauche afin d'élargir sa majorité.
1: Un dernier mot, Vincent, sur quelqu'un qui n'a pas été cité hier soir, Elisabeth Borne. Doit-on en déduire que le président est déjà passé à autre chose que les jours de la Première Ministre à Matignon sont désormais comptés
2: Les jours peut-être pas, les semaines oui. Elisabeth Borne a une mission périlleuse pour pas dire impossible. C'est elle qui est chargée d'aller chercher avec les dents une majorité que les Français n'ont pas voulu lui donner dans les urnes. Et si c'est le chaos à la rentrée, avec une France bloquée, le plus simple pour Emmanuel Macron sera de changer le chef de la majorité.
0: Merci Vincent de Rosier Et nous allons continuer d'analyser cette première prise de parole présidentielle depuis dimanche. Nous en débattrons à 8h20 avec un face-à-face -face entre un député La République En Marche et un député
1: LR. Sont-ils prêts à faire un
0: pas l'un
1: vers l'autre Nous leur poserons la question. Pendant ce temps, en tout cas, l'Assemblée se met en place avec l'élection des chefs de groupe. Olivier Marlex pour Les Républicains, Aurore Berger pour le groupe Renaissance Mathilde Panot, chez les Insoumis, et puis la candidature à la présidence de l'Assemblée d'une femme qui a toutes les chances d'être élue, l'actuel ministre de l'Outre-mer, Yaël Brande-Pivet Si elle venait à s'installer au Perchoir, ce serait une première dans l'histoire de France depuis l'installation de la première Assemblée en 1789.
0: Il est 8 h 4 940 millions d'euros, c'est le montant colossal de la facture après les dégâts causés par les intempéries début juin selon une première estimation des assureurs. Alors
1: que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans plusieurs communes sinistrées à après les inondations, les chutes de grêle ou encore par endroits les, les coulées de boue, pas moins de 65 départements touchés. Au total, 258 000 sinistres déclarés entre le 2 et le 5 juin. Une estimation qui ne prend pas encore en compte les dégâts causés par les orages impressionnants de ces derniers jours dans le centre du pays. On peut donc déjà prévoir une facture finale beaucoup plus lourde tant les pertes sont importantes. À Fresnes, dans le Loir-et-Cher, Franck a perdu... En 20 minutes, 90% de ses pieds de vigne, également pépiniériste, aucune assurance ne veut aujourd'hui régler la note. Reportage de Christian Panvert.
0: Franck Depont, elle est très tirée et pour cause, il a peu dormi depuis 72
2: heures. La grêle a dévasté ses 5 hectares de vigne 80-90% de pertes. Et depuis 10 ans, ça fait 7 fois qu'on ne récolte pas. Le gel, la grêle... On a eu le vent aussi. Conséquence directe, le prix des assurances a explosé. Entre 2021 et 2022, 80% d'augmentation.
0: Malgré cette hausse, il risque de ne pas être correctement
2: remboursé. Pire encore, il ne percevra rien pour la perte de ses plants destinés aux viticulteurs. On a un produit qui est non assurable. C'est non assurable parce que les assurances se basent sur des quantités à l'hectare. Il faut savoir que sur une quantité à l'hectare, on met à peu près 300 à 350 000 plants à l'hectare. Un plan de vigne, ça vaut à peu près 1,40 €. Unité, hors-taxe, c'est un capital trop élevé par rapport à l'hectare. Et pourtant, dimanche soir, en 20 minutes, il a perdu 10 années de travail. Aujourd'hui, je dois avoir 450 000, 500 000 plans mis en pépinière. J'ai perdu entre 650 000 et 700 000 euros. Il attend beaucoup de la solidarité nationale voulue par le ministre de l'Agriculture.
0: S'il n'est pas aidé très vite, il pourrait être contraint de fermer l'entreprise familiale et de supprimer une dizaine d'emplois.
1: Un reportage signé Christian Panvert. Plus de 1000 plaintes déposées pour des suspicions de piqûres sauvages à la seringue depuis les premiers cas recensés au début du printemps. Chiffre que vous révèle ce matin RTL. Pour autant, les analystes toxicologiques n'ont jamais rien donné de probant et aucune agression sexuelle n'a été constatée sur les victimes présumées. D'où l'interrogation des enquêteurs sur la part de psychose qui entoure aujourd'hui ce phénomène.
0: Revenons à présent sur cette très triste histoire qui endeuille un couple de jeunes parents à Saint-Nazaire.
1: Couple de soignants qui a oublié lundi son bébé dans la voiture. L'homme devait déposer le garçonnet de 14 mois à la crèche avant de prendre son poste à l'hôpital. Il a oublié l'enfant garé en plein soleil avant que la maman ne s'en rende compte en, en fin de journée. Il était alors trop tard. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'une telle histoire se produit. Et cette même question qui revient, et que vous êtes peut-être nombreux à vous poser, comment peut-on oublier son enfant dans sa voiture Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Je le disais, ces cas d'oubli d'enfants ne sont pas si rares. On leur a même donné un nom.
3: Oui, c'est le syndrome du bébé oublié. Aux états unis où l'on enregistre chaque année une trentaine d'enfants morts d'hyperthermie dans des voitures, la moitié serait victime de ce phénomène. Quelques études scientifiques ont été publiées sur le sujet, notamment au Canada. À l'origine de cette amnésie qui paraît totalement incompréhensible et qui touche plutôt des gens actifs, bien mmh. insérés dans la société, il y a le stress, le surmenage, une quantité de tâches à accomplir énorme qui occupe l'esprit ou bien un événement qui vient briser la routine du quotidien. C'est ainsi qu'il y a dix ans en France, un pharmacien qui venait d'assister à un accident de la circulation avait lui aussi oublié son enfant à l'arrière de la voiture. Pour prévenir ces drames, il existe quelques techniques recommandées par la commission de sécurité des consommateurs. Celle-ci avait lancé l'alerte en France il y a plus de dix ans après la mort de cinq enfants en l'espace de deux ans. Être attentif aux signes de fatigue et et puis se créer des pans bêtes, poser par exemple près de l'enfant son badge d'entreprise, un sac, un vêtement, pour être obligé d'ouvrir la porte arrière en quittant la voiture.
1: Merci Odile Pouget.
3: 7 jours, sept reportages.
1: Il est
0: 8h08 et cette semaine notre série s'intéresse à ces Ukrainiens réfugiés en France depuis le début de la guerre.
1: Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur il serait un peu plus de 90 000 aujourd'hui et une centaine d'Ukrainiens continuent d'être accueillis chaque jour dans notre pays. Gros plan ce matin sur ce qu'on appelle l'opération cigogne Depuis le début de la guerre, cinq vols humanitaires organisés par les autorités françaises ont déjà ramené une cinquantaine d'enfants ukrainiens atteints de cancer et leurs familles afin de poursuivre leur traitement loin des hôpitaux dévastés. Ces petits réfugiés sont notamment soignés à l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. C'est un reportage de Nicolas Burnand.
4: Dans cette chambre, au dessin d'enfant, une petite patiente, le teint pâle, le regard un peu perdu et allongée sur un lit, une infirmière penchée sur elle.
3: Est-ce que tu as mal quelque part, Véronica Non, tout va bien.
4: Atteinte d'une leucémie, cette fillette ukrainienne de 6 ans a fui son village près de Zaporizhia il y a 3 mois. Avec sa mère Yana, elle vivait à quelques kilomètres de la ligne de front.
5: « Nous avons passé les deux dernières semaines terrées dans une cave. Véronica ne pouvait plus recevoir de traitement. Je les remercie tellement pour leur aide. Ici, les soins médicaux sont bien meilleurs.
4: » Véronica a reçu ici ses deux derniers traitements de chimiothérapie. Le professeur jean Hugdal, le chef de service, a supervisé son transfert depuis la Pologne.
1: « Les structures hospitalières étaient des cibles pour l'armée russe. L'interruption du traitement... Dans ces pathologies-là, peut être synonyme d'échec thérapeutique ultérieur et donc éventuellement de décès de l'enfant qui était en cours de traitement.
4: Aujourd'hui, la petite fille est en rémission. Ses cheveux ont commencé à repousser. Dans ce parcours chaotique, sa mère peut enfin souffler.
5: Je vis deux guerres en même temps. D'abord contre le cancer de Véronica et puis le conflit dans mon pays. La santé de ma fille est ma priorité, autrement j'aurais déjà pris les armes pour me battre. Notre souhait est de rentrer, mais on ne peut pas, alors on essaye de s'intégrer
3: ici.
4: Si tout va bien, Véronica reprendra l'école à la rentrée et poursuivra pour l'instant avec sa famille sa vie en France.
1: RTL.
3: Sept jours, sept reportages.
1: Et puis une partie du destin de l'Ukraine se joue aujourd'hui à Bruxelles où les 27 vont se pencher sur la candidature d'adhésion du pays à l'Union Européenne. Une étape hautement symbolique, près de 4 mois après son invasion par l'armée russe.
0: Notre enquête du jour à présent sur un phénomène qui concerne de plus en plus de Français, le détatouage. Oui, une opération
1: médicale à laquelle on recours des milliers de personnes chaque année. On estime que 20% des Français sont tatoués et cette proportion est encore plus forte chez les jeunes. Les tatouages sont de plus en plus populaires, du coup les regrets aussi pour faire face à cette demande grandissante un premier centre 100% dédié au détatouage a ouvert il y a quelques mois à Paris et le carnet de rendez-vous à Gatelandais est déjà bien rempli les patients et les patientes s'y pressent.
5: Oui et c'est le cas de Jessica 35 ans, elle a trois tatouages dont un situé dans le bas du dos et qu'elle a du mal à assumer aujourd'hui Je l'ai fait quand j'avais 18 ans, il n'y a aucune signification j'étais jeune je crois que c'est un pas un coup de folie, mais presque. Je l'ai fait parce que c'était la mode, en fait. Elle veut donc se le faire retirer, sauf que le détatouage, c'est un budget. Je pense, ça me fait mal au cœur, mais je pense dans les 1200-1300 euros, à mon avis. Et ce tatouage-là, vous, vous souvenez combien vous aviez payé pour le faire 90 euros. Et le cas de Jessica est loin d'être une exception, assure le docteur Marie Jourdan, dermatologue. La plupart des tatouages que les gens veulent retirer sont effectivement des tatouages qui sont effectués jeunes. On a beaucoup de patients qui viennent après un changement de vie ou quand on devient parent. Mais on voit aussi de plus en plus de jeunes qui regrettent précocement leur tatouage. Ils viennent, mais parfois juste après l'avoir fait, comme une énorme catastrophe, un regret extrêmement rapide. Les dermatologues estiment que la demande de des tatouages va encore s'amplifier dans les années à venir, puisque les dessins sur la peau sont très populaires chez les jeunes. En France aujourd'hui, un tiers des 25 à 34 ans portent un tatouage.
1: Reportage signé Agathe Landais. On termine avec un anniversaire que tous les
0: fans de football ne manqueront pas aujourd'hui de célébrer.
1: Il a décroché la première étoile du maillot de l'équipe de France, légende du Real Madrid, icône planétaire Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 50 ans. Destin hors du commun pour ce génial meneur devenu entraîneur triomphant, mais qui laisse aujourd'hui son avenir ouvert, grand ouvert à l'heure de fêter ses 50 bougies. Philippe Sanfourche, Zizou pourrait encore nous surprendre dans les années qui viennent.
0: Oui, à 50 ans, Zizou a tout connu des émotions en club comme joueur puis comme entraîneur avec le Real. Sa seule quête désormais, il ne s'en est jamais caché, c'est de retrouver les Bleus en tant que sélectionneur. Le sens de l'histoire, comme il le sous-entendait déjà il y a un an et demi, quelques mois avant de quitter
2: Madrid. Ça peut être, de toute façon, un objectif euh, plus tard. Je l'ai déjà dit il y a dix ans. Il y aura certainement une, une possibilité un jour. C'est vrai qu'avec M. Legret, on se connaît depuis 1998. On a toujours eu une, une bonne une relation.
0: Le président de la fédération qui lit toutefois une relation bien plus intime avec Didier Deschamps, qu'il envisage même de prolonger après la Coupe du Monde si celle-ci est couronnée de succès dans six mois. Zinedine Zidane devra alors patienter quelques mois supplémentaires, plutôt en famille à Madrid, pour éviter de se replonger dans le quotidien usant de la vie en club Philippe sans fourche. quel souvenir hein. on se souvient tous de l'endroit où on était euh, le jour de Absolument. cette victoire ah, moi j'étais dans un bistrot dans une île grecque euh, et à la fin du match deux Italiens qui ont regardé le, le match en même temps que moi sont venus me, me serrer la main moi je ah, suis avec euh, des scouts en bah, forêt ben bah, bah voilà. voilà vous vous souvenez vous <rire> moi j'étais chez moi à Marseille, Marseille à la maison avec mes parents <rire> voilà. et mes amis Marina Giraudot non. vous avez encore un souvenir non, plus, non euh, Marina Giraudot c'est pas du tout. merci Dominique on vous retrouve 8h30 et à 9h et puis on va continuer de parler.